0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast sur Ma Vie Après. Euh, Je suis contente de te retrouver aujourd'hui, sachant qu'en plus, j'enregistre ce podcast avec mon nouveau micro. Donc normalement, le son doit enfin être digne de ce nom. Sache que euh, sur les précédents podcasts, Florette, elle, <rire> avait déjà un micro de qualité. Donc quand tu l'entends parler, c'est toujours euh, euh, très fluide, très agréable. Et moi, j'enregistrais toujours avec mes écouteurs. Voilà, ce temps est résolu à présent et j'en suis très contente. Voilà donc c'est le premier podcast que j'enregistre vraiment avec ce micro et aujourd'hui on va parler un peu plus de naturopathie. J'ai décidé d'enregistrer un podcast pour t'expliquer, te donner mes conseils pour choisir ton naturopathe euh, si tu souhaites consulter un naturopathe dans le cadre de troubles du cycle menstruel dans le cas d'un arrêt de la pilule, en fait, donc quand je dis trouble du cycle menstruel, ça peut être l'aménorrhée, l'acné, des cycles irréguliers, un SOPK, une endométriose, voilà. Donc soit des pathologies liées à la sphère gynécologique, soit en fait des troubles du cycle qui peuvent notamment euh, arriver, ça arrive euh, à l'arrêt de la pilule ou pas ça dépend. Mais voilà, donc euh, le but c'est de te partager en fait mes conseils par rapport à ça, euh, parce qu'aujourd'hui il, il y a de nombreux euh, naturopathes qui sont, euh, bah, qui proposent leur, euh, leur accompagnement. Donc bien sûr, les informations que moi je vais te partager vont être relatives à ma vision de la naturopathie, donc euh, aussi à la façon dont j'exerce euh, le métier, à la façon dont j'accompagne actuellement euh, mes clientes. Donc c'est dans un sens, bien sûr, un regard qui va être objectif, mais euh, ça peut peut-être t'aider, te, te, en tout cas, à, à choisir ton naturopathe. Alors déjà, euh, je pense que c'est important de rappeler que la naturopathie n'est pas une pratique qui est reconnue par l'État aujourd'hui. C'est-à-dire euh, il n'y a pas de formation diplômante reconnue par l'État qui forment la naturopathie. En fait, il y a de nombreuses écoles de naturopathie, enfin de formation de naturopathie qui sont disponibles et il n'y a aucun, euh, aucune règle particulière qui va régir euh, ce qu'il va y avoir dans la formation et comment le diplôme va pouvoir être remis en fonction de tel ou tel critère. Ça va être relatif en fait à chaque formation, à chaque école. En gros, ça veut surtout dire, au-delà de ça que ça n'est pas non plus une pratique qui est remboursée par la sécurité sociale, en fait, d'un point de vue financier ça veut aussi surtout dire ça, euh, et qu'il n'y a pas par exemple de registre national reconnu par l'État où il y aurait un classement de différents, euh, enfin pas un classement mais euh, un répertoire de différents naturopathes reconnu par l'État, encore une fois, parce qu'il existe après des répertoires, des associations euh, qui vont venir, euh, euh, qui vont regrouper certaines formations de naturopathie et donc certains naturopathes, mais ça n'est pas reconnu par l'État. Voilà, c'est juste, euh, je pense, important de le rappeler et je rebondirai euh, là-dessus par la suite, justement. Première chose que j'aimerais te partager, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est déjà, euh, je vais t'expliquer un petit peu quelle est ma vision de la naturopathie, parce que euh, je pense que comme dans tout métier, on peut avoir, selon les praticiens, selon les professionnels, des façons différentes de présenter... Euh, son métier, en fait. Ça veut pas dire que le métier en tant que tel est différent, mais on a bien sûr bah, sa personnalité qui va s'exprimer aussi dans la façon dont on va euh, en parler. Donc, euh, ce que j'aime dire un petit peu aujourd'hui, c'est que la naturopathie, enfin être naturopathe, c'est aussi être euh, éducateur de santé. On va être là pour vraiment permettre à chaque individu de mieux comprendre ce qui se passe dans son organisme, de mieux comprendre comment, à son échelle, chaque personne va pouvoir euh, mettre des actions en place qui vont potentiellement lui être bénéfiques pour son quotidien, pour mieux vivre en fait avec son corps, et en l'occurrence, dans ma pratique, pour mieux vivre avec le cycle menstruel. Parce que c'est vraiment euh, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de montrer comment, euh, via son quotidien, on peut avoir des habitudes de vie qui vont nous permettre de vivre de façon plus sereine avec notre cycle menstruel. Donc la naturopathie, en fait, c'est une pratique déjà qui euh, considère l'individu dans sa globalité. C'est un petit peu, euh, alors pas forcément en opposition, mais c'est un peu différent de l'approche symptomatique qui est généralement plutôt euh, relayée et utilisée par euh, la médecine allopathique. Donc c'est-à-dire, on a un symptôme, on va travailler sur... Juste le symptôme. On va chercher à euh, camoufler, éteindre le symptôme. Euh, C'est un peu différent ici. On va pas isoler un symptôme. On va tenir compte des symptômes, mais on va surtout chercher à comprendre pourquoi il y a euh, tel symptôme, d'où ça peut venir. Et on va toujours retourner à la cause, de la cause, de la cause. Donc on va chercher vraiment à éplucher un petit peu tout ça comme un oignon duquel on va enlever les couches petit à petit pour travailler vraiment euh, dans la globalité déjà et chercher à travailler de façon durable en travaillant sur les sources des problématiques parce que travailler uniquement sur le symptôme ne permet pas forcément d'avoir un résultat durable. Euh, donc sinon, la façon dont j'aime l'expliquer, c'est que finalement, euh, notre corps a une capacité d'adaptation euh, et on va chercher à optimiser finalement cette capacité d'adaptation et c'est ça qui va nous permettre de, de vivre un quotidien plus serein, de trouver des habitudes de vie qui nous conviennent davantage parce que notre organisme a des besoins on évolue dans un environnement, et selon l'environnement qui lui-même évolue au cours de notre vie, nos besoins peuvent évoluer. Et c'est là qu'on va venir chercher à chaque fois, apporter les ressources nécessaires à l'organisme pour retrouver un équilibre, bien que l'environnement puisse changer. Voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de favoriser la capacité d'adaptation du corps à son environnement. Alors, pour rentrer un petit peu dans euh, les premiers types de conseils que je peux te partager sur euh, vers quel praticien se tourner, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui auraient tendance à se dire que l'on va regarder le type de formation qui a été effectuée. Euh, tout simplement parce qu'on va se dire, voilà, la formation va m'en dire plus sur les compétences, les qualités, la façon dont va travailler le, la personne, le praticien. Alors, moi, je trouve que les formations ne reflètent pas forcément les connaissances et elles reflètent en fait encore moins la façon dont euh, ces connaissances vont être utilisées par euh, les praticiens. En fait, une formation surtout une formation en naturopathie donc comme je te le disais, il existe de nombreuses formations dont euh, même s'il y a bien sûr des piliers fondamentaux qui sont un peu communs à toutes celles-ci euh, mine de rien il, y a, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des formations qui vont avoir un penchant un peu plus euh, axé sur telle ou telle pratique, qui peuvent ne pas correspondre à telle ou telle personne mais au-delà de ça, c'est pas euh, le, la liste des choses qui sont apprises dans la formation qui va vraiment te donner des infos sur la façon dont la personne va pouvoir t'accompagner. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que, euh, déjà, il existe, comme je te disais, beaucoup de formations. Il y a des formations qui sont plus ou moins longues. Il y en a qui vont durer 3 ans, il y en a qui vont durer 2 ans, il y en a qui vont durer que quelques jours et, et qui vont euh, te dire que tu as eu euh, des bases de la naturopathie, hein, ce qui est presque aberrant, enfin, ce qui est fou. Mais euh, c'est pour ça en soi, je trouve, c'est en ça par exemple que je trouve que ça n'est pas le meilleur euh, le meilleur reflet de la façon dont cette personne peut t'accompagner sur, ton, sur, tes, sur tes besoins. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les meilleures façons de savoir si euh, telle ou telle personne, enfin tel ou tel praticien, pourrait nous accompagner, c'est plutôt de se tourner vers ces supports de communication. Je, je trouve, en fait, que ça apporte beaucoup plus d'informations sur la façon dont euh, chaque praticien va travailler. Que ce soit, par exemple, son site internet, que ce soit euh, des conférences que il ou elle aurait pu faire, des livres qu'il ou elle aurait pu écrire, euh, les réseaux sociaux, évidemment aujourd'hui c'est un des outils euh, qui, marketing en fait, euh, qui est très puissant pour montrer comment on travaille, montrer qui l'on est, partager un petit peu sa vision. Et effectivement c'est pour moi vraiment sur ces supports de communication qu'on va pouvoir en savoir davantage, bien davantage que sur les formations qui ont été faites, que ce soit la formation initiale ou même les formations complémentaires je pense que c'est plutôt sur les supports de communication qu'on peut davantage se, se reposer. Ça va d'une part nous partager euh, la personnalité de, euh, du praticien, donc la façon dont il s'exprime, la façon dont euh, il interagit aussi avec les personnes qui le suivent, les personnes qui euh, le contactent. Euh, ça permet bien sûr de comprendre un peu, un peu mieux sa vision, sa façon de, de travailler sur différents points. Par exemple, la vision par rapport à l'alimentation, la vision par rapport à l'usage des compléments alimentaires. Bien sûr, je prends ces exemples-là, pas au hasard, parce que euh, je sais que ce sont des points sur lesquels euh, la naturopathie peut avoir un, une image perçue qui est un peu euh, un peu too much, ou ça dépend... Enfin, je pense qu'en fait, la naturopathie est un peu des quatre au euh, à euh, la façon dont on dont travaillent certains praticiens et que ça la range un peu dans une case qui n'est pas toujours la case la plus adaptée je trouve et voilà ça fait des grosses casseroles au pied qui font que quand tu parles de naturopathie au grand public parfois ça a une image euh, assez négative malheureusement alors que je pense que on est plus effectivement comme je te le disais tout à l'heure des éducateurs de santé et là pour expliquer faire comprendre euh, les mécanismes en fait des choses que euh, certains praticiens euh, liés aux professionnels de santé on va dire de la euh, traditionnelle entre guillemets même si j'aime pas opposer euh, traditionnel et euh, alternatif je voilà, je n'utilise pas ces mots, je préfère dire approche complémentaire à la limite, mais euh, je, je, je ne dirais pas que la naturopathie est une, est une approche alternative, pour moi c'est une approche complémentaire. Voilà, je m'égare, mais voilà, du coup j'en étais aux supports de communication qui peuvent te donner certainement bien plus d'informations sur la façon dont le praticien pourrait t'accompagner. C'est aussi euh, en ce sens que ça te permettra de voir si euh, ça résonne en toi. En fait, si tu te sens à l'aise, si tu as une forme de... Euh, enfin, on sait que c'est dans les premières secondes, dans les premières minutes d'interaction avec un individu qu'on peut euh, se, soit se sentir à l'aise, soit ne pas se sentir forcément très à l'aise et du coup, de se réorienter si besoin. Euh, donc ça, c'est, je pense, important. Et euh, ce qui est important aussi, c'est de voir, à mon avis comment euh, chaque personne va avoir tendance à expliquer les choses. Je trouve qu'en tant que naturopathe, et donc si on repart sur la notion d'éducateur de santé, il y a une grosse nécessité à savoir expliquer correctement ce qu'il se passe dans l'organisme, quels sont les différents mécanismes pour pouvoir agir en conscience. Et ça c'est vraiment notre credo sur Ma vie après, c'est comprendre, pour agir en conscience. C'est hyper important euh, de vraiment être dans l'explication. Euh, moi j'aime beaucoup imager aussi certains mécanismes biologiques pour vraiment faire passer le message de façon plus claire. C'est une façon que j'ai pour apprendre qui m'aide énormément. Donc forcément quand je vais partager des choses, je vais facilement avoir tendance à utiliser aussi des images pour exprimer euh, mes propos. Donc ce qui peut déjà aider aussi à la compréhension. Euh, et le dernier point bien sûr qui peut t'aider par rapport... Euh, au choix d'un praticien ou d'un autre, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de contacter la personne. Euh, de la contacter soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, enfin peu importe en fait les, euh, les coordonnées qui sont partagées, que ce soit sur son site ou autre, ça te permet aussi de savoir euh, si la personne peut t'accompagner sur tel ou tel point besoin telle ou telle problématique et de ne pas finalement prendre un rendez-vous et de te sentir un petit peu euh, euh, lésé parce qu'en fait c'était pas forcément euh, la meilleure personne admettons pour t'accompagner ou tout simplement tu aurais euh, peut-être tu te serais peut-être pas tourné vers cette personne si t'avais eu un échange en amont parce que, je sais pas, le feeling passe pas ou x ou y raison, et ça arrive et c'est normal en fait, c est, c est, on a tous des... des... enfin c'est lié, comme on le dit au, au premier feeling, au premier contact qui est bon ou qui est pas forcément euh, optimal et, et c'est comme ça, mais du coup de contacter éventuellement la personne en amont ça te permet de pas aller trop loin si jamais euh, c'est pas ce que tu souhaitais, voilà donc il faut pas hésiter et je pense qu'un bon praticien de toute façon prendra le temps de te répondre euh, et au-delà de te dire oui ou non, en gros, euh, oui je peux t'accompagner ou non je ne peux pas. Je pense que le rôle du praticien c'est aussi de t'expliquer un minimum la démarche. Alors, on ne peut pas donner de conseils personnalisés par mail, par message privé, parce qu'on a besoin de tout un contexte, ça c'est super important. Peut-être que je pourrais te faire un podcast sur le déroulement en fait de l'accompagnement en naturopathie. Alors encore une fois dans la façon dont je travaille mais ça peut te donner un petit peu un aperçu parce que pour bien comprendre en fait ce que ça englobe vraiment quand on dit accompagnement, c'est pas juste un petit rendez-vous d'une heure comme ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complet et c'est pour ça que ça prend aussi un certain temps, un temps qui est nécessaire à comprendre vraiment tout ce qui est autour de la personne et toutes les informations en fait dont on a besoin pour travailler correctement. Donc même si on a besoin de tout ça pour donner des conseils, euh, moi j'essaie je, toujours vraiment quand on me demande si je suis apte à accompagner sur tel ou tel besoin, d'expliquer un minimum la démarche qui est éventuellement possible au regard de ce que la personne m'a partagé comme information, juste pour donner un petit aperçu quand même et pas juste dire euh, « oui oui c'est bon, vous pouvez prendre rendez-vous ». Voilà, c'est euh, ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaye de faire aussi par message vocal quand on m'envoie un message sur Instagram, ça permet aussi avec la voix de passer un message un peu plus complet, de, de rassurer aussi, de bah, comme je le fais dans le podcast en fait, ça te donne un meilleur aperçu de qui je suis, de la façon dont je m'exprime, de la façon dont je peux t'accompagner dans les grandes lignes. Alors pour rebondir sur cette histoire de est-ce que tel ou tel praticien peut m'accompagner selon mon besoin, j'aimerais revenir sur le fait qu'il n'y a pas de spécialité particulière en naturopathie. En fait, euh, par rapport aux formations, il y a X formations qui sont disponibles, il y en a vraiment beaucoup. Après, comme je te le disais, il y a quand même un, un, un socle commun, un tronc commun qui va bien sûr nous permettre d'apprendre des fondamentaux liés au fonctionnement de l'organisme, liés à certains mécanismes biologiques euh, voilà, fondamentaux, euh, liés euh, à la phytothérapie, euh, à l'aromathérapie, enfin voilà. Certains certaines grosses euh, euh, lignes comme ça, mais après bien sûr on peut aussi se retrouver face à des personnes qui vont bien sûr avoir des, 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 euh, des souhaits particuliers dans leur pratique. Je m'explique j'ai fait mes études de, de naturopathie dans un but très particulier, je voulais pouvoir accompagner des femmes dans la transition hormonale. Euh, donc à mieux vivre avec leur cycle naturel dans le cadre d'un arrêt de contraception hormonale, et puis après du coup, mieux vivre avec un cycle naturel quels que soient les troubles associés. J'ai vraiment euh, fait ma formation dans ce but très précis. Donc pour moi, j'estime que j'ai cette spécialité. Si tu veux, c'est euh, naturellement quelque chose vers, la... vers lequel je me suis tournée parce que ça a toujours été mon souhait, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais dans ma formation, bien sûr, ce n'était pas cantonné au cycle menstruel. C'était bien sûr une formation générale, euh, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin d'avoir de toute façon l'ensemble les... des connaissances pour pouvoir travailler correctement. Mais j'en viens au fait que finalement... Euh, parfois je reçois des personnes en consultation qui me disent voilà j'ai déjà consulté un naturopathe mais j'avais l'impression que cette personne n'était pas euh, vraiment spécialisée dans tout ce qui était lié aux hormones, au cycle menstruel, etc. Et du coup voilà j'ai souhaité prendre rendez-vous euh, avec vous, avec toi, ça dépend. <rire> Et euh, du coup effectivement il n'y a pas de spécialité mais on peut avoir une spécialisation et cette spécialisation elle peut être liée soit à des formations complémentaires que l'on a fait donc que chaque praticien peut faire par la suite qui ne sont pas non plus forcément euh, diplômantes en tout cas diplôme d'état euh, soit aussi tout simplement par euh, l'expérience c'est-à-dire que on peut avoir naturellement accompagné davantage de personnes dans euh, un besoin une problématique particulière qui va forcément nous amener à une forme de spécialisation euh, non volontaire, entre gros guillemets, liée à notre expérience dans ce domaine précis. Alors moi je dirais que c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que j'ai fait des formations complémentaires pour l'accompagnement euh, de la femme euh, de la puberté à la ménopause, notamment en phytothérapie. J'ai aussi fait une formation complémentaire sur l'accompagnement de l'endométriose euh, via la naturopathie, mais... À côté de ça, au-delà des formations, j'ai aussi énormément fait de recherches d'un point de vue personnel dans des livres, euh, dans des conférences, euh, dans des, euh, sur des sites internet en fait, en, en regardant aussi des études, etc. pour me. ne serait-ce que pour la rédaction d'articles en fait sur ma vie après, qui m'ont forcément amené à avoir encore plus de connaissances sur ce sujet. Et aussi, puisque maintenant ça fait bientôt deux ans que j'exerce en tant que naturopathe pour accompagner des femmes qui, sont, euh, qui veulent mieux vivre avec leur cycle menstruel, et ben l'expérience fait qu'aujourd'hui également ça accentue encore plus ma spécialisation. Voilà, mais en gros il n'y a pas de spécialité particulière, en tout cas pas forcément dans l'apprentissage. Voilà, c'est un petit peu le, le complément que je voulais apporter. Alors pour terminer un petit peu ce podcast, j'aimerais euh, te dire en trois points ce qu'un naturopathe n'est pas parce que comme je te le disais à l'échelle un petit peu plus globale la naturopathie peut avoir une image un petit peu biaisée euh, avec des casseroles au pieds, bien attachées en général. Et j'aimerais quand même rappeler ce qu'un naturopathe n'est pas, ce qu'il ne fait pas. Alors déjà, un naturopathe n'est pas un prescripteur. On n'est pas, ne fait pas partie du corps médical, nous on ne prescrit rien du tout. Tu ne ressors pas euh, d'un rendez-vous avec une ordonnance, euh, pas du tout. Euh, quand on termine un rendez-vous dans les jours ou dans les heures qui suivent, on reçoit une synthèse, en fait un programme d'hygiène Vital, mais il n'y a pas d'ordonnance. Et il n'y a dedans aucune euh, directive en fait, il n'y a aucune obligation. Et ça j'aimerais vraiment insister dessus parce que c'est hyper important je pense de faire attention au langage qu'on utilise aussi en tant que praticien. Parce qu'on euh, n'est pas dans la directive, on n'est que dans la suggestion. On n'est pas là pour imposer, on est là pour suggérer. Et donc le langage utilisé a bien sûr toute son importance. Et ça peut aussi euh, favoriser ou non le fait que la personne, le client, se sente à l'aise. Parce que finalement, euh, si on est beaucoup dans l'obligation, dans la contrainte, dans la directive, dans le fait d'imposer les choses... Ça accentue le fait que potentiellement les mises en place vont être difficiles, que euh, ça va demander un gros chamboulement dans la vie de la personne pour arriver euh, à faire des ajustements, alors que le but de l'accompagnement en naturopathie, ça n'est pas ça. Le but c'est vraiment de, de proposer, de suggérer, de conseiller des éléments, des ajustements qui seront favorables pour le besoin, en fait, par rapport aux besoins et à la problématique de la personne, mais sans être dans quelque chose d'imposant. Parce que le but, c'est que chaque personne puisse euh, réaliser de la façon quand même la plus simple euh, les actions suggérées dans le quotidien. Si c'est quelque chose qu'on arrive à tenir un mois en serrant vraiment euh, la ceinture, parce qu'on se dit, allez, c'est le début, au début c'est un peu... Euh, euh, l'envie de bien faire et tout, mais au bout d'un mois tu te rends compte que c'était tellement compliqué que bah, en fait tu vas lâcher euh, tout, tout ce que tu avais commencé à mettre en place parce que c'est à peu près irréalisable dans un quotidien entre guillemets normal, c'est pas le but. Vraiment c'est pas le but. Donc euh, c'est à la fois lié au langage qui va être utilisé, donc à l'oral, mais aussi euh, à l'écrit dans le, le programme d'hygiène vitale, mais aussi dans.. Euh, la façon dont sont tournés les conseils. Euh, C'est pour ça qu'on a besoin aussi de ce temps d'échange pendant la première séance qui peut être effectivement assez long parce qu'on a aussi besoin de comprendre en tant que praticien euh, dans quel, de quelle façon on va pouvoir euh, conseiller certains ajustements et comment on va pouvoir faire en sorte de, de conseiller les choses les plus... Euh, euh, qui, qui seront les plus réalisables pour vous par rapport à votre quotidien. C'est pour ça qu'on pose des questions euh, très précises parfois, c'est pour vraiment comprendre quel est votre quotidien, votre habitude, vos habitudes de vie, pour euh, partager des conseils qui vont euh, pouvoir s'intégrer le plus facilement possible. Ça c'est un peu notre travail aussi, c'est de faire euh, ce travail d'inspecteur de, de, gadget et de bien comprendre euh, aussi qu'est-ce qui va être possible et envisageable pour vous dans votre quotidien. Voilà, donc première chose, on n'est pas prescripteur. Euh, deuxième chose, du coup, on n'est pas prescripteur de compléments alimentaires. J'ai aussi forcément largement entendu parler de la naturopathie comme étant euh, quelque chose où quand tu sors d'un rendez-vous, tu as une liste longue comme le bras de compléments alimentaires à acheter euh, pour, euh, pour répondre à ta problématique. Alors ça n'est pas non plus le cas, on ne va pas voir un naturopathe euh, juste pour ressortir avec euh, une liste de compléments alimentaires, ce n'est pas le but le but, c'est justement de comprendre quels sont les besoins, quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler et de déjà utiliser les piliers fondamentaux pour faire ce travail, à savoir des choses qui font naturellement partie de notre quotidien, comme l'alimentation, par exemple, <rire> typiquement. Voilà, ça ne veut pas dire que les compléments alimentaires ne servent à rien, attention, mais ça veut dire que... Euh... Déjà, moi j'en ai une approche quand même assez minimaliste. Je pense qu'au-delà de 2 à 3 compléments alimentaires en même temps, ça n'a pas grand intérêt euh, et qu'ils ne sont pas obligatoires. C'est pas parce que vous allez voir un, un naturopathe que vous ressortirez forcément avec des compléments alimentaires. Et c'est même parfois, j'ai remarqué un petit peu... Euh, un petit peu délicat parce qu'il y a des personnes qui s'attendent naturellement à ce que euh, on leur donne une liste de compléments alimentaires. Et euh, quand on parle seulement, entre guillemets, d'ajustements, par exemple, sur l'alimentation ou sur d'autres actions de, de l'hygiène de vie globale, euh, qui se disent, mais ça ne peut pas être que ça, euh, à quel moment je dois prendre des choses, parce que... Euh, parce qu'en fait, on a l'impression aussi que pour, mieux, pour bien faire, pour mieux faire, il faut toujours qu'on ajoute des choses dans notre vie, dans notre quotidien, alors que parfois, c'est plutôt de l'ordre de réajuster des choses qui sont déjà présentes, voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que les compléments ne sont pas intéressants. Dans certains cas, ils nous permettent de, de consolider un travail, de travailler aussi plus en profondeur, mais c'est bien sûr toujours en complément justement d'une euh, hygiène de vie de façon globale qui soit adaptée et ajustée. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que si jamais euh, tu ressors d'un rendez-vous et que tu as l'impression euh, de te sentir pas forcément très avancé, un peu perdu, et que tu te dis juste, bon, bah ok, euh, euh, j'attends le programme d'hygiène vitale, et puis bah on verra bien ce qui va se passer. Euh, je pense que c'est qu'il manque certaines explications liées au premier rendez-vous. L'objectif, encore une fois, c'est lié à cette notion d'éducateur de santé, c'est vraiment d'expliquer les choses. Je pense que quand on sort d'un rendez-vous en naturopathie, on doit vraiment bien comprendre quelles vont être les grandes actions qui vont être mises en place. On ne peut bien sûr pas, pendant la première séance, vraiment faire le détail complet de ce qui va, être, de ce qui va figurer dans le programme d'hygiène vitale, Sinon, clairement, bah, le premier rendez-vous euh, il durerait bien plus que deux heures. Euh, il pourrait être nettement plus long et le but, c'est pas non plus de faire un cours de naturopathie. Il euh, ne faut pas oublier aussi de aller trop loin, de pas juste déballer toutes les connaissances que l'on a, donc il y a un juste milieu, mais le juste milieu c'est quand même aussi de d'expliquer un minimum les mécanismes, c'est pour ça que les images en général c'est assez pratique pour expliquer des choses, parce que ça permet de les retenir aussi plus facilement quand on est client et que euh, ça fait... Euh, 1h30, 1h45 qu'on est en rendez-vous, qu'il y a un échange quand même qui est assez long, bien qu'il soit important, je le rappelle, mais qu'il y a beaucoup d'informations en fait qui circulent. Euh, C'est aussi important de synthétiser pour le naturopathe et de permettre de passer les grandes informations à la fin de la séance pour que la personne, euh, même si elle va attendre encore quelques heures, quelques jours avant de recevoir son programme d'hygiène vitale, elle sache déjà où elle va aller. En tout cas dans les grandes lignes et ça c'est important parce que euh, je rappelle aussi que le but d'un accompagnement en naturopathie ce n'est pas d'être dépendant du praticien. Le but c'est de gagner en autonomie justement parce qu'on va comprendre davantage les mécanismes inhérents à notre euh, organisme. Voilà donc euh, le naturopathe est là pour passer ces informations pour permettre à chaque personne de gagner en autonomie. Et ça passe évidemment par l'explication. C'est aussi un travail que l'on continue pendant les séances de suivi. Alors, les séances de suivi ne sont pas obligatoires, mais c'est vrai que c'est pendant ces moments-là qu'on peut continuer de creuser certains sujets liés à la problématique aux besoins principaux de chaque personne pour vraiment continuer de partager un petit peu ses connaissances et ses fonctionnements. Donc pour toujours gagner en autonomie, du coup, tu l'auras compris. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des conseils que je voulais te partager. Donc si je récapitule, l'idée c'est euh, si tu as une problématique liée euh, autour des troubles du cycle menstruel, que tu souhaites mieux vivre avec ton cycle naturel, tu peux euh, te tourner vers la naturopathie, qui est une approche qui peut vraiment grandement aider euh, à mieux vivre avec son cycle naturel, parce qu'on va travailler sur l'hygiène de vie. Pour trouver ton praticien, ce que tu peux regarder, ce sont un petit peu ses supports de communication pour voir la façon dont il s'exprime, la façon dont il partage les informations, les, les conseils, etc. Tu peux, enfin euh, moi je t'encourage, si tu penses que c'est nécessaire, à le contacter, à contacter le praticien pour savoir dans les grandes lignes s'il va pouvoir t'accompagner, pour te donner un petit peu un meilleur aperçu aussi de la façon dont il travaille. Il n'y a pas de spécialité forcément par rapport à l'accompagnement lié au cycle menstruel. Néanmoins, il y a effectivement certains praticiens qui vont être plus à même de t'accompagner notamment liées à l'expérience et liées aux formations complémentaires, aux recherches personnelles, etc. Donc bon, ça de toute façon, ça sera généralement stipulé sur les supports de communication, les spécialités, les spécialisations, c'est des choses que l'on fait apparaître euh, volontairement, et après si c'est pas le cas, un bon, un bon praticien pourra très bien te rediriger vers des collègues au besoin. Ça en général, euh, c'est tout à fait possible aussi. Et bien sûr après donc euh, lié au, aux choses que le naturopathe ne fait pas donc on ne fait pas de prescription, euh, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit et le but c'est vraiment de gagner en autonomie euh, liée à tout cet accompagnement et c'est vraiment le leitmotiv principal qu'on se fixe de toute façon sur ma vie après, euh, quel que soient en fait nos supports, quels que soient nos... Euh, eh ben, nos, nos, nos outils de communication finalement dans les articles, dans les podcasts, euh, sur Instagram, voilà, on essaie vraiment de partager un maximum d'informations pour euh, se sentir bien avec soi, avec son cycle menstruel, et vraiment prendre conscience de ce pouvoir que l'on a d'être cyclique. Voilà, je te remercie de ton écoute. J'espère que ce podcast t'aura plu. Euh, si jamais tu souhaites me contacter pour une séance de naturopathie, un accompagnement, et que tu as des questions, n'hésite pas euh, à m'écrire. Donc soit par message sur Instagram, soit par email. Euh, tu peux aussi retrouver l'agenda des consultations sur le site ma vie après. Donc c'est ma-vie-après.com. Euh, et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Prends soin de toi, à bientôt